0: millimetro al giorno ciao la puntata di oggi prende ispirazione dal fatto che ieri sera ho visto il, su netflix il documentario The social dilemma ora che siate o non siate appassionati di social il mio suggerimento è andatevelo a vedere Oggi non ve lo recensisco, non voglio parlare di questo, ma mi ha fatto molto pensare chiaramente tutto il documentario, ma soprattutto le proposte finali. Ora non ve le voglio dire, ma vi dico che concordo. Però questo ha un po' innescato in me una riflessione che oggi voglio condividere con voi su quanta paura abbiamo di essere tagliati fuori dai social, come si dice nel documentario, ma in generale dalle relazioni, no? E forse anche per questo lo collego alle puntate precedenti, che abbiamo paura di essere come siamo, che abbiamo paura di dire quello che pensiamo davvero, che abbiamo paura di mostrarci vulnerabili, perché abbiamo, chi più chi meno, tantissima paura di essere veramente dimenticati, tagliati fuori, tagliati fuori dalle relazioni. Allora, questa roba in... in psicologia si può dire così, ha un nome che è FOMO, Fear of Missing Out, cioè la paura di essere veramente dimenticati, di essere tagliati fuori. E questo può portare, per esempio nel gruppo di di amici, a creare alleanze, a stare in dei gruppi dove magari non riconosciamo i valori, però abbiamo troppa paura di essere tagliati fuori e quindi ci adeguiamo, ci comportiamo come loro, prendiamo i loro linguaggi, prendiamo il loro stile. Idea nelle aziende, seguo magari team di lavoro, modalità, valori che non sono esattamente i miei, pur di non essere tagliato fuori. Ancora di più questa dinamica si presenta fortissima nei social, ci sono anche un sacco di studi sull'adolescenza e i ragazzini, quanto aumenta la depressione nei ragazzini e quanto aumenta la, la dipendenza dal senso del giudizio sociale attraverso i social. Quindi è tanto importante ragionare su questa epoca di iperconnessione, su questo uso e abuso dei social. Appunto, non voglio entrare nel tema del del documentario, vi invito ad andarla a guardare. Quello che interessa a me è più l'aspetto psicologico, non tanto il sì e il no di questi strumenti. Ognuno di noi fa le sue valutazioni e e, e decide di conseguenza. Vi dico, io concordo assolutamente con le proposte finali di quel documentario. Però il ragionamento che che voglio condividere con voi è quello del motivo psicologico per cui arriviamo a essere così perconnessi, così dipendenti dai social, così attaccati. Come dimostra il documentario, c'è proprio un tema di come sono progettati, che sono son progettati apposta per attirare il nostro ditino a fare delle azioni. E quindi vabbè, quello è come dire, come l'hanno usati e come l'hanno disegnati proprio per raggiungere questa sorta di dipendenza. Quello che interessa a me è i motivi psicologici, per cui abbiamo bisogno di questa dipendenza, per cui abbiamo bisogno di questa affiliazione e soprattutto i motivi psicologici che poi ci portano ad avere così tanta paura di ridurre i momenti di iperconnessione e di uso e abuso dei social. Anche ne, Sia nella versione di fruirle, e quindi di avere sempre bisogno di scrollare Facebook, di scrollare Instagram, di vedere, quindi sia nella funzione della, del fruirlo, sia nella funzione per qualcuno di pubblicarlo, quindi questa iperpresentazione di sé, iperpresentazione dei propri post, delle proprie attività, eh, di qualunque cosa faccio che deve essere sempre postata, postata, postata. Eh, l'ho pensato per esempio l'anno scorso, la sera che sono andata a vedere il concerto di Giovanotti, quelli là che faceva lui all'aperto, diciamo, nelle spiagge, fighissimo, una marea di gente, c'erano più cellulari alzati durante le canzoni belle che occhi, come se... Tutto deve essere prima postato che vissuto. Tantissima gente in spiaggia che fa le foto agli aperitivi e nessuno che si gode il tramonto guardando il sole. Io sono la prima, no? Ho messo spesso durante l'estate su Instagram le foto dei tramonti perché volevo condividere un pensiero attraverso quella foto e non tanto un dire «Ehi, sono qua, guardate che figo, faccio questo, faccio quello». Allora, la domanda che ho per voi oggi è ma questo bisogno di iperconnessione, questo bisogno di o guardare tanto o di esibire tanto? Da cosa dipende? Ho identificato quattro paure che potrebbero essere collegate a questa paura poi dell'essere tagliati fuori e sono secondo me anche quattro paure collegate al tema del, del non riuscire a fare il detox digitale, nel senso che anche eh, spesso me lo chiedete no? come si fa a ridurre l'impatto dei social, come si fa o per i vostri figli o per come dire, le vostre famiglie o per voi stessi, no? Come si fa? Io vi dico che d'estate l'ho fatto appunto, ho lunghe settimane di detox e trovo i miei modi. E già sul finire di agosto, quando avevo detto che mi ero data l'obiettivo di ridurre fortemente l'uso dei social, o meglio le notifiche, quelle che dà l'iPhone rispetto alla, alle ore settimanali dove è stato usato, la media, volevo arrivare ad usarlo tra telefonate, messaggi e social massimo tre ore. E lentamente ci sono riuscita. Per cui in questa puntata parleremo delle quattro paure che secondo me sono collegate a questo bisogno di essere sempre iperconnessi e alla paura quindi di essere invece tagliati fuori se facciamo detox digitale. E dopo le paure vedremo invece sei suggerimenti su come provare a sconnettere un po', a ridurre un po' la nostra connessione con i social. A questi sei vi ricordo che io il documentario del social dilemma ve lo consiglio. Ma cominciamo con le paure. Allora, la prima paura che credo motivi, questo enorme bisogno di stare connessi è la paura di non sapere le cose, questo vale soprattutto perché è addicted delle news, quindi addicted del um, devo sempre avere l'ultimo aggiornamento, devo sempre guardare l'ultima testata giornalistica, questa cosa è anche stata molto potenziata durante il periodo del covid, che pubblicavano aggiornamenti di numeri ogni due ore, ogni mezz'ora, ecco. Il primo tema che ci porta a essere forse iperconnessi è proprio questa paura che se non sappiamo l'ultima roba non siamo nessuno. Se non sappiamo la cosa anche, mi viene da dire, più di nicchia, più figa, più mh, della review più particolare di Harvard, della ricerca più nuova e la news più vera, eh, non siamo nessuno. Ora, questo ha molto a che fare anche con il bisogno di questa iperinformazione, sempre secondo me per combattere quello che ci dicevamo tempo fa, o forse un paio di puntate fa, sulla paura di essere normali, di essere semplicemente quelli che una cosa non la sanno e possono dire a tavola no, di questa cosa non ne ho sentito parlare, mi lo spieghi? E invece dobbiamo sempre dimostrarci, soprattutto in alcuni lavori, in alcuni tessuti sociali, in alcuni gruppi, Sempre iper preparati, iper informati. Fa un po' radical chic avere l'opinione di tendenza, ma dobbiamo stare attenti perché i social da questo punto di vista sono pieni di fake news. Quindi io sono d'accordo, lo lo dico sempre nella mia rubrica su Instagram De Opinionista, lo dico sempre quanto è importante formarsi un'opinione, quanto è importante avere delle fonti, ragionare sulle informazioni, cercare delle fonti valide, ma assolutamente no all'iperinformazione, non serve, diventa confondente, si trova tutto il controllo di tutto. Allora è molto meglio scegliere qualche fonte e poi ragionare solo su quelle. Ma i suggerimenti ci arriviamo dopo. Intanto, prima paura che potrebbe motivare la nostra dipendenza dai social è questa paura di non sapere le cose, paura di non essere super aggiornati, paura di non essere informati e di conseguenza fare brutta figura con colleghi, familiari, amici ed avere appunto paura di essere tagliati fuori, perché siamo magari stupidi o non acculturati. Seconda paura, forse è una sottocategoria della precedente, ma è la paura di perdere in generale le cose importanti. Questo magari riguarda meno le news e più fatti, eventi della nostra rete di amici. È come paura di perdere il compleanno di quella persona, l'evento di quell'azienda, la festa di quell'amico e mentre se continuiamo a essere sui social eh, continuiamo a sapere chi si fidanza con chi chi si lascia con chi chi va a cena da chi quali sono i ristoranti importanti quali sono i posti dove farsi vedere ecco da questo punto di vista come se di nuovo se non frequento quei posti se non compro quelle cose se non vado a quelle feste se non mi fotografo anch'io in quel tal caffè di Milano Super bello o, o qualunque altra cosa voi seguiate ecco se non sono lì, non sono nessuno, quindi prima era se non so tutto, non sono nessuno, qui è se non sono lì, se non vado anch'io lì, se non frequento quelle cose importanti, se non vado a quelle feste, non frequento quelle persone, non vado a quegli eventi, non frequento quei posti, non sono nessuno e quindi vengo tagliato fuori. La terza paura credo che sia veramente che valga tanto sui social quanto nella realtà, è la paura di non essere considerati, o meglio, di non essere più considerati. Questa io stessa quest'estate un po' l'ho vissuta e ne avevo parlato su Instagram, no? Man mano che ho postato meno, man mano che mi ritiravo, man mano che non ho fatto più storie su Instagram, mi sono detta, eh ok, ma quando a settembre ricomincerò non ci sarà più nessuno, cioè non mi considereranno più, non mi guarderanno più, perché l'algoritmo non mi premia più, ma proprio perché le persone si saranno disabituate a me. Perché questo è anche un effetto collaterale. Quando siamo sempre presenti, crediamo, abbiamo l'illusione che l'altro ci ascolti sempre. Quando non siamo presenti è come se l'altro ci dimenticasse. Allora, questa paura di non essere più considerati può generare l'iperbisogno anticipatorio all'ora di esserci, di esserci sempre e di ritenere impossibile sconnettersi e scollegarsi per il tempo di una cena o di un weekend. Come se anche, diciamo, ecco io vi ho fatto il prof- l'esempio mio no, del profilo, non che io mi senta un influencer, né che io voglia farlo nella vita, però credo che questo valga anche con i profili tra amici, diciamo non quindi con persone che seguite online, ma proprio con i profili vostri, tra voi e i vostri amici. Come se a determinare il grado di amicizia, il grado di considerazione dell'amicizia sia... Quanto parlo, quanto dico, quanto ci sono, quanto sono esposto, quanto commento le tue foto, quanto metto i like sulle tue foto e chiaramente tu alle mie. E quindi come se il nostro grado di amicizia dipendesse da quanto è stretta la nostra relazione online, da quanto è stretta la nostra connessione. Se questa connessione rallenta, boom, torniamo alla paura di essere tagliati fuori, di non essere più considerati. Lo so, so che vorresti suggerimenti e le soluzioni, ma ci arriviamo dopo. Manca ancora una paura. E secondo me, forse non dico la più grossa tra le quattro, ma credo che sia tanto vasta, ed è la paura di affrontare la propria solitudine e il proprio silenzio. Essere connessi. Starli attaccati al cellulare, sfogliarlo nei momenti in cui siamo, che ne so, in metropolitana non far niente, annoiati alla fronte dell'autobus in attesa al supermercato o alle poste, ecco, in quei momenti anziché approfittare per avere due o tre minuti di reset, di stop, di recupero, no, in quei due o tre minuti che cosa facciamo? È più forte di noi, prendiamo e scrolliamo un social. Sono la prima che lo fa, eh, se non ci sto attenta, ma. Credo che questo dipenda, o meglio, anch'io stessa l'ho fatto tanto finché ho avuto paura di incontrare il mio silenzio, di stare quei 3-4 minuti in pace, veramente da sola e in silenzio. Questa cosa è fortissima anche la sera a letto: non quante persone vanno a letto e anziché spegnere la luce e addormentarsi semplicemente accoccolandosi nei propri pensieri, nell'accompagnarsi al sonno? No, scrollano social di vario tipo fino a. Dico notte fonda perché son, poi appunto sono progettati perché, per farci stare di più sopra, quindi per aumentare il tempo di permanenza. Uno entra e dice faccio solo 5 minuti e poi dopo 40 minuti è ancora lì che sfoglia. Quindi in quel caso quei pochi mi di andare a dormire che sono di silenzio e di solitudine per forza di cose, no, anche in quel caso vogliamo evitare l'incontrarci con noi e quindi ci attacchiamo ai social. A proposito della paura di stare con le proprie emozioni, di riconoscerle, vi ricordo che ma veramente è di settembre dell'anno scorso, la puntata numero 3 è la pa- cosa succede se ho paura di sentire le emozioni, quindi nel caso tornate indietro 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 andatevi a ascoltare quella puntata, proprio su questa paura di andare incontro al silenzio perché significherebbe, o alla solitudine perché significherebbe incontrarsi, incontrare noi stessi e con i nostri, diciamo, pro e contro, con i nostri mostri e con le nostre albe. Quindi se io voglio evitare il silenzio per non fare i conti con me stesso e per non ascoltare quello che mi frulla dentro, automaticamente avrò bisogno di stare connessa. Quindi la paura di essere tagliati fuori, la paura di essere scordati eh, va di pari passo con questo bisogno di essere iperconnessi, di essere ipersociali. E dietro a questa ci sono quattro paure. Non sapere le cose, perdere gli ultimi aggiornamenti, non essere i più informati della storia. 2. perdere le cose importanti, non conoscere feste, eventi, persone, locali dove invece è meglio essere notati, dove bisogna andare per dimostrare di essere qualcuno. 3. non essere più considerati, non essere più considerati amici, non essere più considerati influenti come se quanto io parlo, quanto io dico, quanto io mi espongo, quanto io posto, dimostri quanto siamo amici. E quattro, la paura della solitudine e di incontrare il proprio silenzio per fare, diciamo, contatto con i nostri pensieri e con le nostre emozioni. Se qualcuna di queste paure ti sfiora, eccoci arrivati ai suggerimenti. Diciamo non è tanto come fare ad arrivare al detox digitale, perché ecco, A maggior ragione che la paura del missing out è forte, è impossibile pensare completamente di toglierli. Ma è molto più interessante ragionare con questi suggerimenti ad un approccio al connesso molto più consapevole. Da questo punto di vista, ve lo ridico di nuovo, i consigli finali del documentario del Social Dilemma li sposo tutti, uno dopo l'altro. Ma ne voglio aggiungere sei, un po' più soft per ragionare su come arrivare a fare o un detox digitale completo oppure semplicemente per costruire un approccio ai social, al connesso, molto più consapevole. Primo suggerimento, per combattere un po' quel bisogno di essere iperinformati e quindi quella paura di non sapere le cose, scegli una o due fonti e uno o due momenti al giorno in cui andare a prenderti quelle informazioni in modo attivo. Che tu sia ancora un fan della tv, e quindi del giornale diciamo televisivo, o del giornale cartaceo, o o appunto dei social, scegli però due o tre profili, non 500. Altrimenti il, come dire, continuare a passare, tra vedere tutti i post di tutti quei profili, ti farà perdere un sacco di tempo. E spesso il nostro cervello non è facilitato da avere 600 punti di vista. Anzi, spesso nel tentativo di trovare poi congruenza tra tante informazioni diverse, eh, perde in qualità del giudizio. Cioè talmente tanta la mole di informazioni che deve procedere a una semplificazione e quindi a un giudizio un pochino più stereotipato. Da questo punto di vista il mio suggerimento è scegli due, tre inform- fonti informative. Un buon suggerimento potrebbe essere quello di avere due fonti già allineate a te e una dell'opinione opposta. Non voglio fare un discorso politico, non voglio fare un discorso di testate giornalistiche, scegliete voi ognuno quello che vuole. Ma se seguite due profili, due social, due testate pro, come dire filo qualcosa, sceglietene poi anche una che sapete a priori che ha l'opinione opposta. Perché così avrete, anziché avere 50 profili allineati a voi, che come dire sono un compiacersi, avete due profili allineati a voi e uno contrario, o comunque con un'opinione dichiaratamente diversa. Così potete fare un po' di stretching tra le, tre, tra le due tipologie di informazioni e formarvi la vostra opinione. Se per quelle tre fonti di informazioni non vi è chiaro, allora sì, in quel caso andate a cercare altre. Ma attenzione, abbiamo bisogno di chiarezza, non di ridondanza. Non ne servono 500. Due o tre ben fatte sono già una buona cosa. Allo stesso modo, Ripulisci i momenti della giornata in cui decidi di prendere informazioni. Non ha senso andare a cercare le news su Lanza ogni volta che entri in Google. Non ha senso andare a continuare a fare refresh sul sito del tuo giornale preferito per vedere la nuova impostazione. Non ha senso andare a guardare i numeri del Covid ogni 5 minuti. Non ha senso. Scegli tu. Se ti piace farlo la mattina con la colazione, se ti piace farlo in pausa pranzo, metti tu 1 due volte al giorno in cui ti piace fare la tua come dire, la tua overview di notizie, dopodiché basta. Secondo suggerimento, chiediti, a proposito della paura di perdere tutte queste cose importanti che se non sono connesso due giorni potrei scordarmi, ecco, chiediti, ma che cosa davvero mi posso perdere di così importante? E fate questo ragionamento su ieri, cioè provate a dirvi se ieri, proprio ieri reale, eh, se ieri avessi spento il cellulare dalle 20 alle 23, rispetto a quello che davvero è successo, che cosa mi sarei perso? Cioè, quali delle notizie che ho letto, notizie post, social, eventi, che ho visto tra le 20 e le 23, era così imperdibile che se non fossi stato connesso oggi mi sarebbe dispiaciuto? Ecco, provate a fare questa review con voi stessi per un po' di giorni, per abbassare La sensazione di chissà cosa succede, chissà quante cose mi perdo se non guardo per tre ore la sera i social. E via via, vedrete che sarà questo stesso feedback ad aiutarvi a ridurre la connessione. Perché come diceva Pascal, mi persuado prima e meglio delle ragioni che trovo da me che di quelle che mi porgono altri. Quindi fatelo da soli. Oggi guardate cosa è successo ieri che proprio non potevate perdere, domani guardate cosa è successo oggi e via così. Che cosa davvero stiamo perdendo di così importante? Terzo suggerimento, sempre in termini di mm, fruizione consapevole, rispetto alla paura di non essere più considerati, di non essere più influenti, di non essere più amici se smettiamo di essere in contatto social, chiediti ma considerati da chi? E soprattutto considerati... Per cosa? Cioè, anziché pensare alla quantità di quello che devi postare o di quello che devi vedere pur di essere allineato con i tuoi amici, pensa a quale valore metti tu su quei tuoi post, su quelle tue storie e scegli per cosa essere considerato. Scegli davvero quando posti qualcosa che sia di valore, per quello che scrivi, per la foto che fai, qual è il valore che vuoi comunicare perché se fosse una telefonata al tuo amico quel tuo post se fosse che alzi il telefono e chiami di che cosa parleresti allora forse varrebbe la pena fare una telefonata in meno ma parlare delle cose belle o vere anziché riempirci di milioni di squilli senza dirci niente questa cosa la trovo tantissimo anche nelle dinamiche di coppia tra fidanzati tra ragazzi dove tanto ci mandiamo il whatsapp e tutte le comunicazioni si impoveriscono anziché fare delle conversazioni di qualità. Allora vogliamo essere considerati? Ok, ragioniamo non sulla quantità ma sulla qualità e impegniamoci tutti quando possiamo a mettere valore, non casualità. Non è la quantità, è la qualità. Quarto suggerimento, crea, dei momenti di silenzio per cominciare a lavorare sulla paura del silenzio crea dei momenti di silenzio e solitudine mentre fai qualcos'altro di attivo uno dei miei suggerimenti Evergreen è per esempio se esci che vai a correre o se vai in palestra cose così quindi se ti dedichi a qualcosa che è attivo prova a farlo senza musica per esempio se vai a correre non ti mettere gli auricolari con la super playlist lo so che la musica aiuta a correre ma prova a fare questo allenamento con te stesso cosa succede se 30 minuti non ho la musica che mi spinge nelle orecchie e mentre corro sto in contatto con i miei pensieri. O magari vuoi andarti ad allenare anziché andare al chiuso della palestra, vai a fare una passeggiata, di nuovo, senza musica. Cammina con il tuo cane senza musica. Cucina senza guardare la televisione. Stira senza guardare la televisione o senza appunto ascoltare la musica. Prova a stare ogni tanto in attività, cioè facendo qualcosa, ma senza riempirti di sottofondo musica, podcast o chiacchiere. Quinto suggerimento. Prova a fare 10, 20, 30 minuti alla sfida massima che ti lancio di detox dal cellulare ogni giorno. Se riesci, fallo due volte al giorno perché anche là, la mattina è diversa dalla sera, per cui se sconnetti il cellulare dalle 10 alle 10.20 del mattino e dalle 8 alle 8.30 della sera. Prova a vedere di nuovo come facevamo prima, non con le domande di prima, che cosa davvero mi sono perso. Inizia con davvero pochi minuti, perché lo so cosa stai pensando. Eh, ma se poi mi chiama il mio capo? Eh, ma se poi mi chiama? Ok, allora lasciate pure aperte le telefonate, quindi lasciate pure acceso il cellulare. Semplicemente togliete le notifiche di tutti i vostri social o attraverso le funzioni che ormai quasi tutti i cellulari hanno, bloccate solo determinate app. C'era una, un'app che si chiamava off-time, Off, off time, non mi ricordo, dove addirittura no, si, si diceva per quali siti o quali app non si dovevano aprire dal cellulare o dal portatile. E quindi, ok, la telefonata del capo passerà, ma non passa il DT, non su Facebook. Quindi, in generale, provate a farlo una o due volte al giorno per un periodo di tempo molto corto, 20 o 30 minuti. Potreste persuadervi giorno dopo giorno che forse non connettersi per mezz'ora non fa male a nessuno e non perdete niente di importante. Se questo quinto suggerimento vi riesce abbastanza facile o se lo allenate vi riesce piuttosto facile, allora provate con un periodo più lungo. Arrivate quindi al sesto suggerimento, arrivate a fare tre ore, quindi immaginatevi un dopo cena o una mattinata completamente senza cellulare. Le versioni più, come dire, estreme, possono dire ah, fate tutta la domenica, fate tutto il weekend, io non ve la do così grossa la scalata. Fermiamoci a riuscire a fare, diciamo, un 3-4 ore, come se fosse un blocco, quindi o solo la mattina, o solo il pomeriggio, o solo la sera. Provate davvero, soprattutto magari se avete una cena con amici, a lasciare il cellulare a casa. O se proprio avete paura di perdere chissà quali telefonate importanti, portate il cellulare, ma togliete tutte le notifiche, mail, social, qualunque cosa, via le notifiche, tenetevi solo il telefono se davvero serve e godetevi il tempo di qualità proprio con quelle persone da cui volete essere considerati. Godetevi il valore che ci si scambia quando si è connessi con le persone davvero. E questo è un po' il mio mantra, il mio messaggio finale per voi. Occupatevi molto di più della qualità del valore con cui ci vogliamo connettere anziché della quantità di tempo con cui ci vogliamo connettere, cosa, non quanto. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno. Tagga il Corpo e la Mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il Corpo e la Mente.